0: Dore
1: Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist wieder der Alex und der Uhu Bubo hat sich schon fertig zum Abflug gemacht. Heute geht es zurück ins 12. Jahrhundert und der Uhu schlüpft diesmal selber in eine Ritterrüstung. Aber ob er damit auch kämpft? Na, ja. erstmal bekommt er Flügeljucken. Gut, dass er eine Wunderärztin trifft und eine zauberhafte Uhu-Dame fliegt ihm auch noch über den Weg. Also alles dabei heute: Ritter, Medizin, Liebe und um einen Kerker geht es dann auch noch. Das hört ihr euch jetzt aber am besten einfach mal selber an. Ab geht der Flug mit dem Uhu.
1: Herzlich willkommen im 12. Jahrhundert.
3: Uhu, Uhu, nimm bitte den Helm ab, man versteht dich kaum.
1: Ach nee, da habe ich mir so eine tolle Ritterrüstung anfertigen lassen. Mit Kettenhemd und allem drum und dran. Das Ganze auf Uhu-Größe und dann darf ich sie nicht mal tragen.
3: Doch, doch, nur wenn wir uns jetzt ein bisschen über das Mittelalter unterhalten, dann... Also klappt zumindest das Visier von deinem Helm hoch.
1: Jawohl.
3: Und schon sind wir in der glanzvollen Zeit der Ritter, der gnadenvollen Zeit der Mönche und in der kläglichen Zeit für die Bauern. Diese drei Stände gibt es nämlich. Was man wird und zu welchem Stand man gehört, das kann man sich leider
1: nicht aussuchen. Moment, Moment, Moment. Es sei denn, man ist ein Uhu.
3: Ja, ja, natürlich, wenn man einen Vogel hat schon. Du hast ja schon damals deinen Schnabel überall hineingesteckt. <lacht>
1: Vogelfrei müsste man eben sein.
3: Die meisten Menschen jedenfalls haben es nicht leicht. Bauer wird man, wenn die Eltern Bauern sind. Das schwere Leben bekommt man also ganz einfach. Mönch wird man nur, wenn man eine göttliche Stimme hört und ins Kloster geht. Am schwierigsten ist der Weg zum Ritter. Mit sieben Jahren beginnt die Ausbildung des jungen Adligen und sie dauert vierzehn Jahre. Da lernt man alles übers Kämpfen und über Pferde, zudem lesen, singen, sich höflich unterhalten. Das wäre auch mal was für dich, Uhu. Eine Rüstung allein macht noch keinen Ritter.
1: Äh, ihr könnt euch wohl kaum beklagen, werter Herr. Tanzen üben die zukünftigen Ritter,
3: genannt Pagen, schreiben, beten und vor allem bekommen sie die ritterlichen Werte eingetrichtert. Und das bedeutet... Ritter verteidigen die Schwachen, sie schützen den Besitz der Kirche und dienen einem Herrn. Wenn der junge Rittersmann all das beherrscht und beachtet, dann lebt es sich nicht schlecht. Denn als Ritter kann man reich werden. Wer in einem Krieg mitkämpft und diesen gewinnt, den beschenkt sein Herr mit Geld und Land.
1: Na ja, aber man kann auch, äh, zack bumm, durch einen Schwerthieb vom Pferd fallen und nimmermehr aufstehen. Dann nutzt die ganze Ritterehre nichts. Für mich wäre das nix mal abgesehen davon, dass ich gar nicht reiten kann wegen der kurzen Beine. Äh, Momentchen, wie war das? Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
4: Im Namen des Kreuzes. Das Heilige Land gehört den Christen, nicht den Muslimen. Auf, sammelt euch, lasst uns nach Jerusalem ziehen. Ein Kreuzzug folgt dem anderen. Teils zu Fuß, teils zu Pferde. Die Ritter kämpfen in ihren schweren Rüstungen. Mit Lanze, Helm und Visier.
5: Ach, ich wäre so gern ein Ritter.
4: Nicht jeder kann ein Ritter werden. Geld brauchst du. Ein Pferd. Und einen Herrn, bei dem du lernen kannst.
1: Nicht nur kämpfen, auch lesen und singen muss ich lernen und mich benehmen wie ein Ritter, zum Beispiel gnädig gegenüber den Armen sein.
4: Wie Robin Hood im Sherwood Forest in England.
1: Ja, der kämpft gegen die Ungerechtigkeit. In Straßburg
4: gibt es zur gleichen Zeit die erste städtische Müllabfuhr. Und in China starten die ersten kleinen Raketen. Und dann gibt es dann noch Kaiser Rotbart, Friedrich Barbarossa aus dem Geschlecht der Staufer, einen mächtigen deutschen Herrscher. Man erzählt sich, dass ich in einem Berg wohne seit Jahrhunderten. Und wenn ich wiederkommen werde, werden die Bäume grünen und eine bessere Zeit kommen.
1: Das, 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 das. <lacht> Aber äh, wieso das mit der Müllabfuhr in Straßburg eine Sensation war, verstehe ich nicht. Naja,
3: du als Eule machst ja auch kaum Mist, so ein bisschen Plitsch-Platsch. Ja, und das war's. Aber die Menschen... Denk an die Essensreste, abgenagte Hühnerknochen oder Tierdärme. Auch wenn die meisten zu arm waren, um Fleisch auf dem Teller zu haben, gelegentlich haben sie schon mal ein Schwein geschlachtet und die Reste dann meistens auf die Straße geschmissen. Dorthin kippten sie übrigens auch ihr eigenes äh, Plitschplatsch und noch den Dreck ihrer Haustiere, also von Kühen, Schweinen, Gänsen. Im Frühjahr, wenn es regnete und der Brei aufweichte, konnte man sich oft nur mit Stelzen durch die Straßen bewegen, weil der Müll so hoch
1: stand. Und wer war dann sofort zur Stelle? Ja, 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 ich weiß schon. Es fault und mieft, schon rattern meine dicken Freunde, die, die ratten herbei. Ein Festmahl für die Schmutzfinken. Sie schmatzen, wühlen und tragen die Bakterien in die Häuser. So ist es. Und
3: dann machten sich Krankheiten breit, vor denen alle eine Höllenangst hatten, denn sie glaubten, Krankheit sei eine Strafe Gottes. Von Bakterien und solchen Sachen hatte man ja keine Ahnung. Lepra gab es häufig. Dabei hängt die Haut in Fetzen herunter, wie ein Stofflumpen. Leprakranke trugen im Mittelalter immer eine Ratsche oder ein Horn bei sich. Und mit den Instrumenten lernten sie, um alle Gesunden vor sich zu warnen. Verschwindet, sonst steck ich euch an und ihr müsst auch sterben, sollte das bedeuten. Eine andere Krankheit nennt sich Antoniusfeuer. Über verschmutzten Roggen konnte man sie bekommen. Dabei entstanden Beulen auf der Haut und irgendwann fielen die Hände und die Füße ab.
1: Brr, Schluss damit, Herr Doktor. Sofort aufhören. So was drr, drr, Bitte Musik.
3: Das Mittelalter war aber längst nicht nur düster und dreckig, sondern mitunter auch sehr reinlich. Nehmen wir mal die Zahnpflege.
1: Heutzutage schraubt man die Tube auf, quetscht sich das Mus auf die Bürste und schrobb. Ähm, ähm, ich spüle meinen Schnabel nur mit lauwarmer Minzbrühe aus. Naja, bei dir würde auch jede Zahnbürste ins Leere greifen. Aber du bist damit gar nicht so
3: weit entfernt von den Gebräuchen im Mittelalter. Jeder sorgt sich sehr um seine Zähne. Man kaut wohlriechende Blätter, gurgelt mit Wein Und, und schluckt den wahrscheinlich auch. <lacht> Alte Schluckspechte. Ja, mag sein. Davon mal abgesehen, reibt man sich nach dem Gurgeln die Zähne mit einem Spezialpulver aus Hirschhorn, gestoßenem Marmor und Wurzeln ab. Das Pulver füllte man dafür in kleine
1: Leinensäckchen. Sollte man mal ausprobieren. Ha, ich erinnere mich dunkel an eine Frau, die sich perfekt mit solchen Pülverchen und Pflänzchen auskannte. Sie hat mich dabei sogar von einer äußerst lästigen Qual befreit. Bitte nicht ins Detail gehen. Nein, na gut, Hilde oder, oder Holde irgendwie so hieß sie. So eine Art Quacksalberin. Nein, 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 nein sie war keine Schwindlerin. Oh, äh, da fällt mir ein, wen ich damals auch noch traf. Jung und sportlich, wie ich war. Eine liebevolle, äh, wunderbare, zauberhafte, entzückende... Bitte auch hier nicht ins Detail gehen. Äh, ein reizendes uhu weib mhm. Noch nie habe ich jemanden diese Geschichte erzählt. Still bewahre ich sie in meinem Herzen.
3: Eine Art Liebesgeschichte. Na, wir sind alle sehr gespannt.
1: Oh, uhu wenn ich heute daran denke, dann blutet mir immer noch das Herz. Oh. Was für ein Weibchen Ihr Gefieder. Oh. Ich habe diese Geschichte die Geschichte von der einzigen großen Liebe meines Lebens noch niemandem erzählt. All die Jahrhunderte habe ich sie still in meinem Herzen getragen. Es war Anno Domini, also im Jahre des Herrn 1190. Wir haben damals viel Latein gesprochen, aber egal. Also 800 Jahre ist es her, dass mein Herz jung war. Ich war eine elegante Erscheinung, ein starker, gefährlicher Nachtgreifvogel mit messerscharfen Klauen und Augen wie gelbe Flammen. Kein Rebhuhn war vor mir sicher, kein Hase, kein Fuchs, kein Wolf, kein Bär, kein Elch, kein... Bär. Naja... Also, ich durchstreifte also eines Nachts wie üblich meinen Wohnwald, als ich es hörte. Es kam aus der anderen Richtung. Eine Stimme, verträumt, etwas klagend, rufend. Die Liebe traf mich wie ein Blitz. Ich wusste sofort, dieses Weibchen meint mich aus vollem Flug wechselte ich die Richtung. Es muss wohl an meiner Aufregung gelegen haben, dass ich den Stamm der alten Eiche nicht gesehen habe und... Seither trage ich meinen Schnabel etwas nach links gekrümmt. Da war es wieder. Sie rief mich und ich antwortete. Zum ersten Mal in meinem Leben warb ich um ein Weibchen.
3: Und nochmals.
1: Keine Antwort. Sie blieb still. In dieser Nacht und auch in der nächsten... Oh, wie mich die Sehnsucht quälte. Vor lauter Liebeskummer konnte ich nicht schlafen und saß fast den ganzen Tag mit offenen Augen auf meinem Schlafbaum und starrte vor mich hin. Da gingen zwei Menschen ganz dicht unter mir vorüber. Der eine von ihnen sang vor sich hin. Gar nicht mal schlecht. Ich beschloss ihnen zu folgen. Wie ein lautloser, schwarzer Schatten begleitete ich ihre Wanderung und belauschte, was sie sprachen. Walter,
5: du bist zu beneiden. Alle Damen und alle Mädchen lieben deine Stimme. Wie machst du das nur, dass sich alle Frauen in dich verlieben? Ach, nicht alle, Isidor. Aber das Geheimnis liegt in
6: meinen Liebesliedern, in meinem Minnesang. Ich besinge die Damen und mache ihnen Komplimente. Über ihre Schönheit und ihren edlen Charakter. Nun, und das hören sie eben gern. Und du? Bist du auch immer verliebt? Ich bin eigentlich immer verliebt. Wenn auch nicht immer in die Dame, für die ich singe. Es gehört ja zu meinen Aufgaben als fahrender Sänger, die Dame meines Gastgebers zu loben und zu preisen. Egal, wie sie aussieht. Manchmal sind das auch ganz schön alte Burgfräulein. Da würde ich dann schon lieber ein Lied auf ein Mädchen singen.
5: Was wollen wir eigentlich bei diesem Turnier heute? Na, was wohl? Ich soll die Burgherren besingen. Ach, natürlich. Der große Walter von der Vogelweide tritt als Ehrengast auf.
1: Walter von der Vogelweide? Vogelweide? Ein Zeichen. Von ihm würde ich lernen, wie ein Liebeslied klingen muss. Nach einer Weile erreichten wir den Turnierplatz. Unheimlich viele Menschen saßen, erhöht auf Tribünen und Bänken und starrten auf den Kampfplatz, wo sich gerade die Gegner aufstellten. Ein Ritter in einer rabenschwarzen Rüstung saß auf einem rabenschwarzen, wirklich riesigen Streitross, scheiß Militär. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kampfplatzes ließ sich sein Widersacher in einer taubenblau-silbernen Rüstung gerade eine Lanze reichen. Auch er saß auf einem Monsterpferd, etwa zwei Flügelspannen hoch. Ich wollte gerade den Sandplatz überfliegen, weil ich Walter aus den Augen verloren hatte, als sie aufeinander zurasten. Mit ausgestreckten Lanzen... Beinahe hätten sie mich aufgespießt. In letzter Sekunde konnte ich Höhe gewinnen, Federn flogen, Waffen schepperten und der schwarze Ritter fiel aus dem Sattel und blieb liegen. Das Volk jurlte. Oh, was für ein Tag. Ich musste mich setzen. In meiner Not fand ich nur eine Falkenstange, auf der ein gelangweilter, dressierter Jagdfalke kauerte und eine alberne Kapuze auf dem Kopf trug. Einerlei, ich hatte einen guten Überblick und erspähte bald den Minnesänger mit dem herrlichen Namen von der Vogelweide. Er kniete vor einem wunderschönen Burgfräulein, schlug sanft die Laute und sang... Ich tat es ihm gleich. Proxima, Oh, welche Klänge aus meinem Schnabel kamen. Sie würde mich lieben. Ich musste schnell zurück in den ah. Ah. Was war das? Ich hätte mir am liebsten das Gefieder gerauft. Überall juckte und zwickte es, auch hinter den Ohren, wo man doch so schlecht hinkommt. Entsetzlich. Ich hatte mir Ungeziefer eingefangen. Milben. Wahrscheinlich hatte der alberne Falke Milben und sie waren auf mich übergesprungen. Sie waren überall, überall. Nein, wie unwürdig. Ein Greifvogel, der sich hinter den Ohren kratzt. Oh. Aber halt. Es gab noch Hoffnung. Eine Menschenfrau würde mir helfen können. Oh, ich war weise. Schon immer. »Schon immer war ich weise und klug und dabei auch beinahe ohne Vorbehalte gegenüber Menschen. Manche Menschen sind durchaus zu gebrauchen, diese Dings eben, diese, diese, diese Nonnen, na, wie heißt sie doch gleich, äh, Hildegard, Hildegard von Bingen. Sie fiel mir ein, weil ich sie öfter beim Kräutersammeln im Wald beobachtet hatte, im Mondschein.« ich kannte den Weg zu ihrem Kloster. Nur wenige Hügel vom Turnierplatz entfernt, vielleicht zehn Flugminuten. Inzwischen war es dunkel geworden, was mir sehr entgegenkam, denn mir standen alle Federn zu Berge. Reudig sah ich aus wie in der Mauser, mein seidig glänzendes Gefieder. Ein einziges verrupftes Federknäuel, Und das mir... Lautlos segelte ich bis zu einem erleuchteten Fenster in einem Eckturm des Klosters. Ich wusste, dass Hildegard sich hier eine Kräuterküche eingerichtet hatte und häufig des Nachts Heiltränke braute. Jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als mich in meinem ganzen Elend in der Fensternische zu zeigen. Und es kam, wie es kommen musste. »Na sowas?« Wer bist du denn, du später Besucher? Bist du ein Botschafter der Natur? Oh, ein Botschafter der Natur. Nein, ich bin die Königin von Saba. Menschengeschwätz. Ich bin von Milben befallen. Schnell, jetzt mach doch endlich mal was. Du armer Vogel, das ist ja entsetzlich. Du siehst ja schrecklich aus. Noch so eine Bemerkung und ich werde alleine mit den Milben fertig werden müssen. Du störst mich zwar gerade
4: beim Komponieren, aber in Gottes Namen will ich dir Hilfe angedeihen lassen,
7: du gutes Tier. Hier mit diesem Kräutersud reibe ich dir das Gefieder ab und bald wird dich die Plage verlassen.
1: Ah, das tut gut. Es lässt nach. Am liebsten würde ich an jeder einzelnen Milbe Rache üben und sie im Schnabel <lacht> nachdem die Haihi, also die heilige Hildegard, wie sie oft wegen ihrer Kenntnisse genannt wurde, nachdem sie mich also von dem Pack befreit hatte, Beschloss ich, mehr aus Höflichkeit denn aus Interesse, ihren musikalischen Studien noch etwas zu lauschen. Ja, 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 ganz schön für eine Frau. Nicht unmusikalisch. Mhm, mhm. Ja, sonst waren Frauen in dieser Zeit ja recht ungebildet, aber sie doch, ja, ja, ganz hübsch. Ich merkte mir eine kleine Wendung und beschloss, sie meiner Angebeteten im Wald vorzutragen. Ho, 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 mein Weibchen, schnell, schnell zurück in den Wald. Ich verließ eiligst das Kloster, erreichte atemlos meinen Wohnwald und stimmte an. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber, aber ich meinte, aus verschiedenen Teilen des Waldes Geräusche gehört zu haben, die beinahe wie, 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 wie Lachen klangen. War sicher nicht auf mich bezogen, aber es ist klang wie Lachen. Lachen von, von Hasen, von Rebhühnern, von Füchsen und. und ja, ich, ich fürchte beinahe auch von einem Uhu-Weibchen. Ja. Danach habe ich ihre liebliche Stimme nie wieder in meinem Wohnwald vernommen. Ja. Blöde Geschichte.
3: Habe ich da nicht auch einen Fuchslachen hören?
1: <lacht> ja, ja, das, das war so äh, <lacht> oder, oder so ähnlich. Ach so, also was nicht der. <lacht> nein, 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 <lacht> nur wenn er sehr böse ist. Ach so, ach so.
3: Naja, so jedenfalls klingen die Instrumente jener Zeit ganz ohne Fuchslache oder Rebhuhngekicher. Die Luft, darin du wohnst, sei Licht, rein von Gift und stinke nicht. Das war ein berühmter Spruch im zwölften Jahrhundert. Wer
1: sich daran hält, der bleibt gesund, glaubte man. Für so eine Orgelmusik braucht man jede Menge Luft. Aber ob die noch rein ist, nachdem sie durch die Pfeifen gedrückt wurde? Naja, egal, sie
3: klingt jedenfalls gut. Da gibt es ganz andere, weitaus übler riechende Luftströme. Hm. Erfunden haben die Orgel die alten Griechen. Sie fertigten Rohre aus Bronze an und erzeugten mit einer Art Wasserpumpe gleichmäßigen Winddruck. Etwa so.
1: <lacht> Manchmal, wenn es stürmt, dann hört sich der Wind, der über die Dächer jagt, beinahe an wie eine Orgel. Besonders musikalisch sind übrigens Burgzinnen. Ich könnte mindestens... 30 verschiedene Burgen nur anhand der Windmelodien unterscheiden. Ach ja?
3: Ist es dann sowas ähnliches wie Kammblasen für Riesen?
1: Ja, könnte sein. Nehmen wir zum Beispiel Burg Dürnstein, ein wahres Musikgenie. Der Kasten liegt in der Wachau nahe bei Wien und er wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Bedrohlich thront die Festung über der Donau und singt ihre schauerlichen Lieder.
3: Burg Dürnstein. Ach, wo der Engländer Löwenherz in einem Verlies vor sich hinschmoren musste, weil er die österreichische Fahne durch den Dreck gezogen hatte.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er schmorte. Er fror wohl eher, denn es war ein eisiger Winter im Jahr 1192. Hadmar II. von Kühnring hütet auf Dürnstein den kostbarsten Gefangenen aller Zeiten, den englischen König Richard Löwenherz. Er ist bekannt von England bis Palästina als hochnäsiger, wichtig machthungriger Mann. Ein Verwandter von dir? Burgherr Hadmar
5: wärmt sich die Hände über dem Kaminfeuer. Es ist still um ihn, bis auf das Knistern des brennenden Holzes. Im Grunde genießt er den friedlichen Abend. Hartmann hat bloß ein klitzekleines Problem. Er langweilt sich. Kurzerhand beschließt er, Löwenherz aus dem Kerker in sein Kaminzimmer bringen zu lassen. Eine riskante Sache. Denn Richard Löwenherz ist ein stattlicher Kerl von fast 1,90 Meter Körpergröße, stark wie Herkules. Wohingegen Hartmann mindestens eine Elle kürzer ist, und schmächtig wie ein Schürhaken. Würde der König brutal werden, und dafür ist er schließlich berühmt-berüchtigt, dann, ja, dann... Rasch steckt Hartmann einen Dolch
7: ins Gewand. Nur zur Sicherheit. Wollen wir mal schauen, ob der König mir den Abend ein wenig lustiger machen kann. Ja, seid mir gegrüßt, eingelochter englischer König. <lacht> Setzt euch her. Erzählt mir aus eurem Leben. Danke. Ihr müsst wissen, mir ist ein bisschen Fahrtheit. halt. Denn mein Weib, die Gertrud, die hat sich schon schlafen gelegt. <lacht> entweder sie stickt oder sie schlauft. Furchtbares Weibervolk. Wie ist es um euer Weib bestellt, Richard Löhmherz? Ist das auch so eine, wie soll ich sagen, verschnarchte
8: Person? Ich kenne sie kaum und heiratete sie nur, weil ich dringend jemanden brauchte, der mir ein paar schlagfertige Truppen überlassen konnte. Und über die verfügte ihr Vater. Also habe ich mir gedacht, Richard, das ist ein gutes Tauschgeschäft. Ich nehme die spindeldürre Tochter zur Frau, Berengaria von Navarra. Der wohlhabende Vater gibt mir dafür tapfere Kämpfer. Schließlich musste ich Jerusalem befreien und konnte
7: nicht gleichzeitig regieren. Ja, ja, das ist schwer möglich, das verstehe ich, selbst für einen Löwenherz. Und das war? wo ist das jetzt? Fragt den Wind. Jo, gleich morgen werde ich es tun, ja. Aber wenn ich mich recht erinnere in Jerusalem, da habt ihr doch ein paar saftige Watschen gekriegt. Jetzt seht euch vor, Österreicher.
8: Hohl und Spott vertrage ich nicht. Dieser dritte Kreuzzug war grausam. Wir Engländer haben Verluste einstecken müssen, aber es kam immerhin zu einem fairen Waffenstillstand. Bedauerlich nur, dass Jerusalem in der Hand der Musulmanen blieb. Aber wer weiß, ob ich mich nicht demnächst
7: zum vierten Kreuzzug rüste. Na, König von England, da habe ich aber auch noch ein Wörter mitzureden. Denn erst einmal hockt ihr in meinem vergitterten Verlies bei Wasser und Brot. Ah, übrigens, wollt ihr einen Punt Er brodelt noch.
8: »Gerade habe ich mir gedacht, Burkherr, hier bei euch
7: ist es auch nicht viel wärmer als in meinem Kerker.« ja, »Ich, ich las einen Bund springen. Doch vorher, will der König ein Kämpfchen wagen, damit uns wieder warm wird?«
8: »Hartmar, ich kämpfe nur mit meinem Schwert Excalibur. Es hat eine Klinge, die immer siegt, oder sagen wir, die mich immer verteidigt und die nie rostet.« aber das prächtige Stück
7: habt ihr mir ja leider abgenommen. Wisst, wenn ihr mir Dummheiten anrichtet, dann schickt mich mein Herr zu Kleopatra V. raus aus der Wachau und ab in die Walerei. Also musste ich euch die Wunderwaffe abknöpfen. Welchen Namen trägt sie noch gleich? Excalibur. <lacht> Burli. <lacht> also Excalibur musste ich euch abnehmen. Und ich war immer der Ansicht, Excalibur wäre das Schwert von König Artus gewesen. Nun ja, nun ja, es hat ihm wohl einmal gehört, dem
8: tapferen Artus. Und ich habe es aus dem See geangelt, in dem er es einstmals warf.
7: Also König der Angler und Engländer. Wie schaut's aus? Nach Leben und Tod werden wir ohnehin nicht den Degen erheben. Aber doch so, dass die Knochen nicht einfrieren. Ihr habt mich überzeugt.
8: Mir klappern auch schon die Zähne. Her mit der Waffe.
5: Richard Löwenherz springt hin und her wie ein junger Ziegenbock. Der
8: großbeinige
5: Durkherr schnauft bereits. Löwenherz brilliert allerdings nicht nur mit dem Degen, sondern auch beim Reden. So liebt er es, wilde Geschichten über sich und seine Taten zu verbreiten. Mutig, stolz und kräftig sei er wie ein Löwe. Doch Achtung... Oftmals entsprechen die Geschichten nicht so ganz der Wahrheit. Als er mit seinen Truppen von Jerusalem in Richtung Heimat abrückte, erfuhr er, dass die französischen Häfen für ihn gesperrt waren. Also entschied sich Löwenherz mit dem Schiff die Adriaküste hinaufzufahren. Dieser Weg war bekannt als gefährliche Route, auf der sich viele Piraten tummelten. Und prompt griffen den König Blut- und goldrünstige Piraten an. Doch welch ein ungewöhnliches Glück hatte Löwenherz, dass sich sein Schiffskoch und der Piratenkapitän kannten. Rasch stieg Löwenherz auf das Piratenschiff und bei formidablem Wind segelten sie die Adriaküste hinauf bis Istrien. Dort verließ der König das Schiff, verkleidet als Kaufmann. Ah, unsere Kämpfer legen die Wegen beiseite und setzen sich nebeneinander auf eine Bank.
7: Ihr seid aber schlagfertig, mein ja. Leider, Über mir ist ja richtig heiß ja. ja. geworden. Jetzt erzählst du mir doch einmal, wie seid ihr, Herr zu Kleopold eigentlich in die Fahne ja. gegangen?
8: He? Also erst einmal Ach. wurde mein Schiff durch gewaltige Winterstürme in die Adria verschlagen, ja. statt in Richtung Frankreich. Und nach einem Donner und Doria mit einer Horde Piraten, das war vielleicht ein Säbelgerassel, dabei sind die Köpfe gepurzelt wie reife Äpfel vom Baum, ja, bin ich dann von der Küste Istriens ausgehend im Kaufmannsgewand zunächst in Richtung Kärnten gezogen. Mit meinen Begleitern bin ich von Gasthof zu Gasthof gepilgert, bis wir in einer herberge vor wien ankamen.
7: wien, wien, nur du allein.
8: dort. Geschehen? ich half dem koch, indem ich den fetttriefenden hühnerspieß drehte und während ich so koble und schwärme, wie schön österreich ist, wie köstlich die hühner schmecken, da bemerkt er meinen königlichen ring am finger,
7: diesen da. Ach, wie kunstvoll gearbeitet. Welch ein feines Geschmeide, das sieht man nicht alle Tage. Der Rubin leuchtet, wie die untergehende Sonne. Auf diese
8: Weise war ich rasch enttarnt und wurde dem Herzog, meinem Erzfeind, vorgeführt. Den
7: Rest der Geschichte kennt ihr ja. ja und wieso weiß niemand, dass ihr hier bei mir eingekerkert seid? Vermisst denn kein Mensch den König von England, mit dem ich mir meinen langweiligen Abend vertreibe?
8: Mein Volk denkt vermutlich, ich hätte mein Leben im Kampf
7: verloren. Ja, ihr seid ein tapferer und listiger König. Ganz nebenbei bin ich hungrig. Wollt ihr eventuell mit mir gemeinsame Mahlzeit einnehmen? Mich würden da nämlich noch ein paar andere Dinge interessieren. Zum Beispiel, wie ihr überhaupt König geworden seid. Ihr hattet doch zwei ältere Brüder und die wären doch zuerst dran gewesen. Zunächst
8: einmal... Das mit dem Essen ist eine köstliche Idee, wenn ihr mir nur nicht schon wieder altes Brot serviert. Wie wäre es
7: stattdessen mit Fleisch und einem heißen Wein? Ja, ja, Na, 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 na. Ja. na ihr los, uns so ein paar Schweinereien aus der Küche auftragen.
5: Und während die beiden Männer die üppigen Speisen schmatzend und mit den Fingern zu sich nehmen, plaudert der König heiter über so manchen gewonnenen Kampf und so manche Gemeinheit, die er in seinem Leben begangen hat. Ja, und schließlich singt Richard Löwenherz Hartmer von Kühnring sogar sein Lieblingslied vor. Schmetternd und schmachtend, so dass es weit über Burg Dürnstein hinaus zu hören ist. Ja.
3: Der hat ja eine ganz schön hohe Stimme, der englische König.
1: Genauso haben die Männer damals gesungen. Rein wie ein Silberglöckchen. Übrigens gibt es dann noch eine geheimnisvolle Geschichte über den singenden König. Ach ja? Na komm, lass dich nicht so bitten, erzählen. Ja, also. Sein Diener. Ein begnadeter Sänger hat sich auf die Suche nach dem König begeben. Er zog von Ort zu Ort, von Burg zu Burg, und vor jedem vergitterten Verlies stimmte er des Königs Lieblingslied an, das nur er und Löwenherz kannten. Auch vor der Festung Dürrenstein – und, siehe da, kaum hatte er die ersten Töne geschmettert, erklang aus den Kerkermauern das Echo – die Sache war eindeutig und der Jubel groß. Er hatte den englischen König gefunden und er lebte noch. Gegen ein stattliches Sümmchen-Lösegeld soll er dann wohl freigekommen sein. Was lernen wir daraus?
3: Mit dem richtigen Liedchen auf den Lippen kommt man sogar wieder aus dem Gefängnis. Zumindest im Mittelalter.
1: Wenn ich singe, dann befürchte ich eher, dass ich rein ins Gefängnis muss. Irgendwie treffe ich nie den richtigen Ton.
3: Na, vielleicht warten wir dann lieber ab, bis der richtige Ton dich trifft. Hä? Und wenn du dann versuchst, den Ton zu treffen und der Ton verzweifelt versucht, dich zu treffen, dann haben wir mit etwas Glück sowas wie Mehrstimmigkeit. Ach so. Mhm. Dann bist du in jedem Fall aus dem Schneider. Denn Mehrstimmigkeit war im zwölften Jahrhundert der allerletzte Schrei. Das modernste vom Modernen. Begonnen hat das in den Klöstern. Erst haben die Mönche nur eine Stimme gesungen, alle dasselbe, und langsam
1: wandelte sich das, was den Mönchen gar nicht so lieb war. Ich habe mal ein paar Mönche beim Arbeiten beobachtet. Die schwitzten sich einen ab. Die haben bestimmt gemüffelt wie ein alter Ameisenbär. Und einer von denen schleppte sich zu allem Übel auch noch den Buckel krumm. Doch kaum zu glauben, gesungen und gesummt haben sie dabei.
6: Oh, meine Füße. Oh, die haben nun wirklich genug gebüßt. Komm, Antonius, lass uns unter dem Baum da Rast machen. Dort hinten. Ah, ein wenig Schatten tut oh, gut. Bald, ja. Bruder, bald haben wir es geschafft. Oh mein Gott, sieh nur, meine Fußsohlen. Ah, so viele Blasen, da hilft kein Beten mehr. Oh, 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 oh. Und erst mein Rücken.
9: Ja. Oh. Mit einem Fass Wein auf dem Rücken ist das Pilgern freilich kein Entschuldigung. <lacht> was, was musstest du auch in der Fastenzeit des Nachts die Speisekammer plündern. Und dann noch den besten Wein und köstlichsten Schinken. Da hat sich unser Abt schon die richtige Strafe ausgedacht.
6: Es, es war Vollmond und ich bin Schlafwandler. Das liegt eben in meiner Natur. Da muss man mich doch nicht gleich zur Strafe auf Bußwallfahrt nach Compostela schicken. Sie, Hieronymus,
9: wir müssen nur noch das kleine Tal dort durchqueren. Und da... Rechts neben dem Hügel, die Turmspitze. Oh. Das muss es sein, das Kloster von Santiago.
4: Erschöpft, aber das Ziel vor Augen, gingen die beiden Mönche das letzte Stück ihres Pilgerweges. Nun ja, sagen wir so, Antonius ging und Hieronymus schlurfte humpelnd hinterdrein. Wie es sich für anständige Bußwallfahrer gehörte, beteten sie, mal singend und mal summend.
9: <Singer> <Singer>
6: Nein, 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 Antonius, hast du denn nicht aufgepasst in der Chorstunde? Wir fangen auf dem gleichen Ton an und bei T von T singst du eine Quart nach unten und ich bleibe auf dem Ton. Also, ob ich nun früher oder später, das kommt doch nicht so genau. Willst du nun eine, eine, eine Viertelstimmigkeit, eine eineinhalbstimmigkeit eine oder eine Zweistimmigkeit? Ähm, ich... Vergiss nicht, Antonius, der Herr hört unsere Stimmen. Also.
4: Und so gelangten zwei Mönche mit zwei schönen Stimmen und vier wunden Füßen in den Pilgerort Santiago de Compostela. Vor ihnen war bereits eine große Gruppe von Wallfahrern angekommen. In den Gassen herrschte buntes Treiben. Hieronymus und Antonius aber hatten nur einen Gedanken. Lass uns so schnell wie möglich in die
6: Klosterkirche gehen. Da kann ich endlich meine Fußsohlen auf dem Kirchenboden abkühlen. Ja, vielleicht ist ja noch Messe. Dann hören wir mal, wieso unsere Mitbrüder von Compostela ihre
9: Liturgie sehen.
6: Ja, ja. <lacht> Bis jetzt habe ich noch keinen guten Ton darüber vernommen. <lacht> hier, hier, Antonius. Nehmen wir den Osteingang.
4: Nun standen Hieronymus und Antonius im Seitenschiff der Klosterkirche und lauschten dem Gesang der Mönche und trauten ihren Ohren nicht. Was sie da hörten, war nichts anderes als, als, ähm, ja...
9: Oh. Aber... Aber Hieronymus,
6: das ist ja, Psst, ja einstimmig. Die singen doch glatt noch einstimmig. Jeder singt das Gleiche. Oh, nur ein Ton. Ja heiliger Strohsack, die kennen das nicht anders. Das, das alles einstimmig, gar keine Unterstimme, wie eintönig. Na, die werden staunen, wenn wir unsere zweistimmigen Organa vortragen. Wir zeigen das unseren Mitbrüdern gleich morgen früh nach dem Morgengebet.
4: Gesagt, getan. Am folgenden Morgen hatten sie die Mönche Gregor und Rochus in die Kirche geladen, um ihnen ihre neuesten musikalischen Künste vorzuführen. Dabei hatten sie es nicht gerade leicht. Gregor, der Vorsänger, war erkältet. Und Rochus, der Leiter des Klosterchores, zeigte überhaupt kein Verständnis für Kritik.
6: Ihr treibt es ja wohl bis auf die Spitze des Kirchturms mit uns. Zu eintönig? Wir sollen anders singen? Ich habe unsere Choräle jahrelang studiert. <lacht> Vielleicht ist ein wenig Abwechslung ja ganz gut. Ach, nun lass uns doch mal probieren. <lacht>
9: das geht ja schließlich über Studieren.
6: Es ist wirklich nichts dabei. Also, Bruder Gregor übernimmt zusammen mit Antonius die Oberstimme. Ein Versuch bei der Textstelle wie der Rund. Und bitte. <lacht> Toll. <lacht> Verzeihung, heiligen Blasius, das kratzt immens. Die, die, die Oberstimme ist nicht schwer. Und lieber Rochus, wir beide versuchen, die Unterstimme zu singen. Ja, ja, ja Wir ja. fangen später an. Ich gebe dir Zeichen. Die paar Töne mehr. Einfach nur aushalten. Ja. Die, das das ich ist keine ja, Kunst. Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine üble Tonmixtur unseren Herren erfreuen kann. Antonio, Sing, Aber bloß weiter, wenn, wenn Gregor husten muss. <lacht> Und wir beide. Also Gott, das das klingt doch bei Gott nun gar nicht himmlisch. Nein, 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 so kann ich nicht singen. Das ist überhaupt äh, keine Einheit. Jeder singt was anderes, so ein Durcheinander. Da Himmel, gesäß und Nähfaden, kein Verständnis für die hohe Kunst. Natürlich muss man das üben. Mit zwei oder mehr Stimmen gleichzeitig zu singen, ist eben viel schwieriger.
4: Hieronymus war enttäuscht. Sollte das das Ende der Zweistimmigkeit sein? War der Gesang wirklich so abschreckend? Warum hatten die Mönche keinen Gefallen daran? Während er überlegte, wie er sie überzeugen konnte, hatte Antonius beim Gebet eine göttliche Eingebung. Man müsste nur für mehr Stimmung sorgen, damit sich der Chor in zwei Stimmen aufteilte. Genau, mehr Stimmung für mehr Stimmen. Und für mehr Stimmung sollte der Klosterwein aus ihrem Fass sorgen, das Hieronymus bis hierher hatte tragen müssen. So luden sie im Gewölbekeller ein zu Wein und, äh, nun ja, ein wenig Gesang. Antonius schenkte eifrig nach und wie die Stimmung wechselte. Num.
8: ich küss dich, mein Hand. Wie und wie er meinen Hals wärmt. <lacht> <Wie>
0: <lacht> Hast du das gehört, Gregor? Wir
9: singen doppelt. <lacht> Wir singen zweistimmig. <lacht> welch himmlische Harmonie! Welch göttliche Neuerung! <lacht> Halleluja!
6: Ja ja, 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 ja. In der Stimme und im Wein steckt die Wahrheit. <lacht>
0: ja.
4: Es ging also doch. Die Mönche von Santiago de Compostela haben eine große musikalische Neuerung erfahren. Rochus und Gregor begannen eifrig mit Proben und während sich Hieronymus und Antonius auf den Heimweg machten, ertönten schon bald in ihrer Klosterkirche zweistimmige Gesänge, ohne Husten und sonstige Beschwerden. Wie?
1: Ja, also zum Schluss haben sie es noch ganz ordentlich hingekriegt, die Herren. Aber am Anfang hätte es auch eine Katze sein können, die in ein Weinfass geplumpst ist.
3: Na, wenn schon, dann jammerten mindestens zwei Katzen, denn es war schließlich mehrstimmig. Wer Ungewöhnliches schaffen will, der darf schon
1: einen Sprung in der Schüssel haben. Ach, was hast du denn so alles erschaffen? <lacht> ein Katapult zum Beispiel, mit dem man sich ins nächste Jahrhundert schießen lassen kann. Aha. Na, da bin ich aber gespannt. Was erwartet uns denn da? Oh, die Nibelungen. Ein verschlagener Haufen, mein Lieber. Ja, und dann noch jemand, der mit den Tieren sprechen kann. Das kann ich auch. Zumindest mit einem gewissen Uhu. Ein ganz besonderer Uhu. <lacht> Außerdem der Narr Parzival. Na dann, auf das Katapult. Achtung! Fertig! Stopp, 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 Moment, gar keine Eile. Ich muss erstmal die Rüstung ablegen, sonst bin ich zu schwer. Und, und wer weiß, wo ich dann lande? Auf jeden Fall auf dem Arsch. Moment, gleich. Ah, das Kettenhemd klimmt ein wenig auf. Au. Au, der linke Flügel, ja, Himmel. Aha, jetzt hat doch glatt der Brustpanzer eine Beule bekommen. Ich glaube, wir müssen doch zu Fuß ins 13. Jahrhundert. Aha, der Helm. Ah, ja, Polzblitz verflucht mein Schnabel. Jetzt hilf mir doch mal. Au, au, au nicht ziehen.
3: Moment, ich hole einen Dosenöffner.
2: Ja, und nächsten Samstag geht es dann hier bei DoreMikro weiter mit Uhus Zeitreise ins 13. Jahrhundert. Für heute ist Schluss. Wenn euch in den Ferien mal langweilig wird, dann probiert doch mal unsere Podcasts aus, weil ihr könnt euch nämlich alle DoreMikro-Sendungen der letzten fünf Jahre anhören oder auch runterladen zum Mitnehmen. Einfach auf br.de-kinder gehen im Internet und dann auf Hören klicken und dann auf Micro. Oder ihr sucht einfach im Netz nach Micro und Podcast. Ja und, ähm, ja, und dann schaltet wieder ein nächstes Wochenende. Der Uhu wartet dann schon auf euch. Bis dahin, macht's gut, euer Alex.